0: Cada vez más personas de todo el mundo invierten en S&P 500 ya que es una estrategia de inversión que ha funcionado muy bien en el pasado e inversores legendarios como Warren Buffett la han recomendado una y otra vez. De hecho, yo mismo he hecho varios vídeos hablando sobre este índice bursátil y cómo invertir en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos ha ofrecido grandes resultados a lo largo del tiempo. Pero... No nos engañemos, invertir en el S&P 500 no es un camino de rosas, invertir en este índice es arriesgado y también puede ser peligroso para tu dinero si concentras todas tus inversiones ahí. Así que anda con ojo, en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son los motivos por los cuales es peligroso invertir solamente en el S&P 500, si es una opción invertir en S&P 500 actualmente o no y qué otras inversiones hago yo personalmente para hacer crecer mi dinero asumiendo un menor riesgo. Primero de todo, ¿por qué invertir en el S&P 500 es arriesgado? Vamos a ver los tres motivos principales. Uno, solo inviertes en empresas de Estados Unidos. Si te limitas a invertir en el índice S&P 500, tan solo tendrás empresas de Estados Unidos en tu cartera de inversión. Y sí. Es verdad que, por ejemplo, invertir en el S&P 500 es menos arriesgado que tener una cartera pequeña de acciones, ya que con el S&P 500 estás comprando 500 compañías y obtienes una mayor diversificación. Y también es cierto que estas empresas que componen el S&P 500 pertenecen a diferentes sectores y operan en diferentes divisas y áreas geográficas, pero bajo mi punto de vista, tener... Todas tus inversiones concentradas en un solo país es un riesgo que no creo que sea recomendable para la mayoría de inversores. Estados Unidos sigue siendo actualmente la mayor potencia del mundo, pero ¿lo seguirá siendo de cara al futuro? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un conflicto interno o una guerra civil en el país? 2. Posible disminución de rentabilidad. El índice S&P 500 ha ofrecido muy buenas rentabilidades en el pasado, pero eso no implica que lo siga haciendo de cara al futuro. Ya sabéis la famosa frase que siempre se dice en inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Así que veamos. ¿Qué rentabilidades ha ofrecido el S&P 500 en el pasado y qué rentabilidades esperan los analistas que ofrezca en el futuro? Si miramos las rentabilidades del índice S&P 500 Total Return, que es el que incluye los dividendos, vemos como las rentabilidades de los últimos años son muy positivas, siempre estando por encima de los dobles dígitos. Aunque eso sí, en lo que llevamos de 2022 llevamos una caída considerable y los analistas no prevén grandes rentabilidades para los próximos años. Si miramos esta tabla podemos ver cuál es el pronóstico de rentabilidad anual a largo plazo por parte de los diferentes analistas. Y en el caso de las acciones de Estados Unidos vemos como los pronósticos son bastante pesimistas, puesto que la mayoría de analistas prevén rentabilidades anualizadas por debajo del 5%. Si solo inviertes en el SP500, piensa que estás haciendo una apuesta por las empresas de Estados Unidos y que por lo tanto la rentabilidad que obtengas puede ser mayor que la rentabilidad obtenida por otras regiones, pero también puede ser menor. De hecho, es interesante saber que el propio índice SP500, pese a ser un índice muy alcista desde su nacimiento, ha tenido épocas donde no ha generado rentabilidades positivas para los inversores. Por ejemplo, en esta infografía podemos ver los mayores crashes del SP500 y los días que ha tardado en recuperarse de esas grandes caídas. Y como podemos comprobar, en algunas crisis el S&P 500 ha tardado años en recuperarse. Por supuesto, esto no es un problema tan solo de este índice americano, sino que también ocurre, por ejemplo, con el índice de acciones de países desarrollados que hemos tratado tantas veces en este canal, el MSCI World. Por lo tanto, antes de invertir en el S&P 500, también ten en cuenta que las rentabilidades no están garantizadas y que, aunque lo normal es que el índice siga una tendencia alcista a largo plazo y llegue to the moon, podrás pasar épocas malas en cuanto a resultados. 3. Solo inviertes en una clase de activo. El último punto que quiero comentar antes de daros mi opinión personal sobre si merece la pena o no invertir en el SP500 actualmente es la diversificación de activos. Las personas que se limitan a invertir en el SP500 tan solo están invirtiendo en una clase de activo, que es la renta variable. Acciones. Y como hemos visto, hay épocas en las que las acciones no obtienen buenos resultados, sobre todo en épocas de recesión o crisis económica. Los años negativos de la bolsa suelen serlo para prácticamente todas las zonas geográficas, ya que los mercados están relacionados y las caídas durante esos años pueden llegar hasta el 40%. Es por esta razón que suele ser una mala idea invertir solamente en el S&P 500 o en otros índices de acciones, ya que la mayoría de inversores no son capaces de mantener sus inversiones durante el este estas caídas del mercado entran en pánico y entonces suelen vender sus posiciones en el peor momento. Así pues, antes de coger todo tu dinero e invertirlo en el SP500, considera que también hay otros tipos de activos que pueden complementar tu cartera y que pueden disminuir tu riesgo a la hora de invertir. En esta tabla podemos ver cómo se han comportado las diferentes clases de activos desde el 2007 hasta el 2021. Y como vemos, en este periodo las grandes compañías, como sería el caso de las empresas que están en el SP500, son las que mejor comportamiento han tenido. Pero también hay otras clases de activos, como son las empresas de pequeña capitalización o también los rates, que serían acciones de empresas inmobiliarias. También tendríamos renta fija con más riesgo o con menos riesgo y, como no, pues empresas de mercados emergentes, commodities, etcétera pero sin duda lo más interesante de esta tabla es ver cómo van cambiando los ganadores año tras año es decir que a veces son más rentables unas clases de activo y a veces otras y respecto al riesgo ya hemos comentado en varias ocasiones cómo incluir diferentes clases de activo descorrelacionadas entre sí puede llevarnos a obtener una mejor relación en cuanto a rentabilidad riesgo que por ejemplo invertir tan solo en el s&p 500 vale pero entonces no es una buena idea invertir actualmente en el s&p 500 pues yo, sinceramente, no me atrevería a decir eso. Estados Unidos sigue siendo el mercado bursátil de referencia a nivel mundial y cuenta con las empresas más importantes del mundo. Así que, si inviertes en bolsa, pienso que debes tener exposición ahí. Y para eso, para invertir en empresas de Estados Unidos, invertir en el SP500 me parece una genial opción, ya que, como hemos comentado otras veces, es muy complicado obtener mejores resultados que este índice bursátil en el largo plazo. Este índice cubre aproximadamente el 80% del mercado de Estados Unidos y se puede invertir en él de forma fácil y barata. Pero eso sí, lo que sí veo bastante arriesgado es meter todas tus inversiones en el SP500, por todos los motivos que hemos visto, y más aún teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos. Por ejemplo, en este gráfico de JP Morgan podemos ver cómo hay una correlación bastante interesante entre los resultados que obtiene el SP500 y la valoración del índice. Y a finales de 2021 el SP500 estaba cotizando a un PER o valoración de 21 veces, por lo que se espera que en los siguientes 5 años sus rentabilidades no sean muy altas, o al menos en términos de probabilidad. Y además, por otro lado, tenemos la inflación disparada. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos ya ha empezado a subir los tipos de interés, hecho que es algo negativo para las acciones. Dicho esto, ¿puede ser que el índice S&P 500 siga ofreciendo muy buenas rentabilidades en los próximos años? Sí, puede pasar. Nadie sabe con exactitud lo que pasará en el futuro, pero según los datos históricos que tenemos e indicadores, es menos probable que lo haga ahora que hace unos años. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como inversores para obtener buenos resultados para los próximos años? Pues lo que hago yo básicamente es diversificar mis inversiones. Para la parte de renta variable tengo inversiones en otros países aparte del SP500 y esto lo hago yo invirtiendo por mi cuenta pero también con la ayuda de RoboAdvisors, que es la opción que recomendaría a la mayoría de personas. Estos gestores de inversión automatizados te permiten invertir en todo el mundo de una forma muy sencilla y barata, pero además ajustan la cartera a tu perfil de riesgo incluyendo otros activos como la renta fija. Es por ese motivo que me parecen una gran solución para todas aquellas personas que buscan hacer crecer su capital sin complicaciones ni dedicarle horas y horas a la inversión. Por mi parte, ya he analizado en detalle los mejores gestores automatizados de inversión, así que si te interesa ver qué rentabilidades ofrecen y cuál es la mejor opción para invertir, te dejo el vídeo por aquí. Pero además de invertir en bolsa por mi cuenta y con RoboAdvisors, también incorporo otras inversiones a mi cartera que creo que me pueden venir realmente bien, como es la inversión en inmuebles y también en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin. Hoy he hablado sobre acciones y sobre el S&P 500 en particular, pero en los próximos vídeos os enseñaré mis estrategias en cuanto a inversión en criptomonedas e inmuebles. Y hasta aquí el episodio de hoy.